0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung Frieden denken. Menschen wie... Ja, Menschen. dann herzlich willkommen bei Irgendwas mit Menschen. Heute zu Gast Graffiti. Hallo. Hi, freut mich. Wie willst du angesprochen werden? Graffiti, Fidi oder mit deinem bürgerlichen
1: Namen? Hm. Äh, Fidi ist voll in Ordnung. Freunde, die mich auch ein bisschen länger kennen oder im Musikerkreisen, nennen mich dann auch mal Graf oder Graf. Okay, cool. Aber, aber die passt. Sag einfach Fidi. Fidi passt, okay, cool. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wer bist du, was machst du? Ich bin Fidi oder bürgerlicher Name Hans-Friedrich Baum, aber Fidi Baum ist wahrscheinlich cooler. Ich hab, irgendjemand hat mir mal gesagt vor kurzem, ich Versuch versuche jetzt mal Fidi Baum zu sagen, weil das andere, das verwirrt nur, das ist viel zu lang. Aber... Außerdem versteht man dann den, das Wortspiel mit meinem Künstlernamen mhm. auch besser. Also mhm. mein Name ist Fidi Baum und mein Künstlername ist Graf Fidi und ich mache zum einen Rapmusik und mhm. zum anderen bin ich Sozialarbeiter in Berlin. Genau. So kam wurde ich ja auch auf dich aufmerksam. Ich habe gesehen,
0: okay, da gibt's was. Äh, äh, jemand, der rappt und das auch tatsächlich einsetzt in der Arbeit. Ähm, kurz nochmal zu deinem Namen. Wofür steht Graf Fidi? Also Fidi ist entstanden, wodurch und Grafidi, das Zusammenspiel, steht für Graffiti,
1: oder? Ja. Also, Fidi selber ist, ist die Kurzform von, von Friedrich mhm. und mein bürgerlicher Name ist Hans, also in meinem Personalausweis, ne. das würde jetzt zu weit. Hans Friedrich ja. und Kurzform ist Fidi. Und genau, der, der Künstlername Grafidi, den hat ein guter Kumpel von mir, der Jakob Cechow, äh, gefunden, der hat mich auch zum Rappen gebracht Aha. und so, das vielleicht nochmal später mehr. Und da hatten wir immer eine lange S-Bahn-Fahrt, von hier nah zum, Ost, zum Ostkreuz mit Aha. der S-Bahn. Und da guckst halt die ganze Zeit links und rechts raus und da waren eben ganz viele Graffitis. Okay. Und da kam er irgendwann auf die Idee, Graffiti, 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 yeah. <lacht> Das war irgendwann 2001 und seitdem
0: bin ich Graffiti. Okay. Und seit 2001 oder schon davor gerappt?
1: Ja. Schon davor? Ja. Also mhm. Das ist immer die Frage, wenn die Leute mich fragen, hey, seit wann machst du so Musik? Das ist dann schwer zu benennen. Also mhm. den ersten Kontakt mit Rap irgendwie 96, erste Konzert 99, äh, die ersten Texte geschrieben 97, das erste Mal hier freestyled mit 2000, 2001, wo ich selber Platten gekauft habe, das erste Album mit 2002 und dass ich sage, ich mache Musik im Sinne von, ich trete auch auf und bin in der Öffentlichkeit und ähm, sehe das mehr als nur ein Hobby an, ist so seit 2008.
0: Okay. Okay, aber doch schon eine ziemlich lange Zeit. Wir kommen nachher darauf zu sprechen, was Musik überhaupt für dich bedeutet, gerade Rap-Musik, was für eine Bedeutung das hat. Aber erstmal zu dem Sozialarbeiter-Dasein. Ähm, was würdest du sagen, ist so, was bedeutet das für
1: dich, Sozialarbeiter zu sein? Das bedeutet für mich erstmal in erster Linie mit dem, mit der Qualifikation, die ich äh, erlernt habe oder die, ich, wofür ich ja studiert habe und es erfolgreich abgeschlossen habe, dass ich damit erstmal Geld verdienen kann. Mhm. Mhm. Ich habe vorher schon mal äh, verschiedenste Be Berufszweige gemacht, also ich war im, im, im Callcenter, also im, im, in der Service-Tätigkeit äh, beschäftigt, sag ich mal, bei, bei Telekom. Ich war äh, in, im Gastronomiebereich, da in der Personaldisposition tätig und das waren alles so Sachen, wo ich sage, okay, das kann man mal machen, aber das wäre jetzt nie etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, da kann ich mir vorstellen, das auch noch mit, mit, mit nach 60 zu machen. Mhm. Und das ist mein, meine Tätigkeit, wo ich sage, damit möchte ich irgendwie meine, meine Rente ansparen. Mhm. Oder da könnte ich mir vorstellen, wenn es mit der Musik eben nicht klappt und ich lasse es komplett Mucke machen sein, dass ich da irgendwie 30 oder 40 Stunden in der Woche arbeite und die sozialarbeiterische Tätigkeit ist ein Berufsfeld, wo ich sage, das, das bin ich. Das bin ich von der, vom, vom Mensch her, vom, vom Typ her. Und da finde ich mich als Mensch am ehesten wieder und da kann ich auch am ehesten meine natürlichen Stärken, die ich vor dem Studium schon hatte, mhm. auch am besten zur, zur, zur Geltung bringen und das Tolle an der, an der sozialen Arbeit ist eben auch, dass es sehr gut funktioniert mit der Rapmusik. Mhm.
0: Kommen wir auch gleich. Nächster Punkt zur Rapmusik. Ähm, aber was war nochmal zurück zur sozialen Arbeit? So die Entscheidung, du hast eben gesagt, ne, mehrere Berufe schon gemacht, mh, viel Erfahrung gesammelt. Was war dann der Punkt nochmal zu sagen, okay, und jetzt gehe ich nochmal studieren
1: und setze nochmal Sozialarbeiter drauf? Na, tatsächlich die, die Arbeit davor im, mhm. im, im Inbauen für, für Telekom, da saß ich ein Jahr. Es war ein befristeter Vertrag und es war letztendlich nichts anderes als äh, Oma Krause aus Erkner irgendwie den neuen iPhone-Vertrag aufs Auge zu drücken, weil ich dann mhm. Provision kriege, obwohl sie mhm. das vielleicht gar nicht braucht. Oder irgendjemand ruft an und sagt, ja, ich bin gerade auf dem Oktoberfest, hab gerade meine Puck verloren, ich brauche eine neue Puck und äh, den die neue Puck rausgeben. Und da habe ich mir auch gesagt, ey, gehst jetzt auf die 30 zu, so das kann es jetzt auch nicht sein. Ja. Und ähm, ich hatte nach meinem Abitur, nach meinem Fachabit 2001, habe ich mich schon mal immatrikuliert. An den drei Fachhochschulen, wo man sich überhaupt mit Fachabi bewerben ja. kann in Berlin. Ja. Das ist die Evangelische, das ist die Katholische und das ist die Ali Salum. Mhm. Und ich habe mich bei allen dreien beworben. Und bei allen dreien habe ich eine Abfuhr erhalten. Ich habe das drei Semester lang probiert. Äh, nebenbei damals auch noch woanders äh, äh, gearbeitet, auch in einem Callcenter. Und nach drei Semestern habe ich es eben gelassen und habe dann eine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen in Potsdam gemacht. Und nach dieser, nach diesen zwölf Monaten bei der, bei der Telekom, wo ich auch merkte, oh, das wird wohl nicht, das werde ich wohl nicht verlängern, habe ich eben nochmal äh, angefragt bei mhm. den Hochschulen und wollte erstmal eigentlich auf die Ali Salomon, weil das sozusagen die größte ist und renommiert und. Und die haben mich aber nicht genommen, weil ich zu der Zeit ein Praktikum hier um die Ecke gemacht habe in einer Seniorenresidenz. Und die Ali Salomon äh, setzt voraus, dass du in einer Kita-Einrichtung ein Praktikum machst. Und die, die mich aber sofort mit Kusshand genommen hat, war die Evangelische Fachhochschule, weil die Aha. haben in ihr System geguckt und haben gesagt, na no, Baum, wer kann man hier geguckt? Sie haben sich ja hier vor 18 Semestern schon mal versucht zu matrikulieren, da haben sie ja äh, 18 Wartesemester, yeah. sie wollen es wohl wirklich wissen und dann haben die mich sofort genommen. Und dann ah, wurde okay. es halt die Evangelische Hochschule. ja. Yeah. Und bin da auch sehr froh drüber, also dass dass das, ich das doch nochmal äh, gemacht habe. Ja. Mir ist eigentlich auch egal, wenn man studiert. Klar, man denkt so, Studium ist so mit äh, Ende äh, des Abiturs oder mit Anfang 20, aber wir hatten auch Kommilitonen, die waren Mitte 50. Ja, also
0: bei mir im Studium war es so, da waren, wir haben das immer so spaßeshalber aufgeteilt in die ganz frischen 18-Jährigen oder 17-Jährigen, die angefangen haben zu studieren, die so schon 20 Plusjährigen und die Muttis hatten wir. Hm. Also nochmal wirklich Erzieherinnen, Erzieher, die dann nochmal wirklich mit 35, 40 angefangen haben zu studieren. Das hm. ist also gar nicht so unüblich. War es bei dir so, hier in Berlin, dass man so ein Motivationsschreiben tatsächlich auch hinschicken musste und Praktikum, hast du gesagt,
1: musste man nachweisen? Nein, also ich denke, meine 18 Wartesemester waren Motivation genug. Das, okay. und ich habe ja glücklicherweise nicht 18-wartesemester irgendwie mit warten verbracht sondern habe ja eine berufsausbildung in der zeit ja. gemacht ja. war dann auch arbeitssuchend oder ja, arbeitslos, anderthalb Jahre, ja. habe halt wirklich gesucht und das auch, weil das Arbeitsamt selbst gar nicht sich so richtig um mich gekümmert hat. Ich habe dann von mir aus nach einem Jahr gesagt, sagen Sie mal, gibt es nie irgendwie eine Stelle für Menschen mit Behinderung, die da irgendwie ein bisschen hinterher sind? Und dann haben die von sich aus mich an den Integrationsfachdienst weitergeleitet und dann ging es relativ schnell. Okay. Und dann bin ich in einem Beruf gelandet, der überhaupt nichts mit meiner... Berufsausbildung Kaufmann im Gesundheitswesen zu tun hat. Nämlich mhm. im Gastronomiebereich, mhm. wo ich dann Personaldisponent wurde. Mhm. Und da würde ich vielleicht immer noch sitzen, wenn die nicht nach zweieinhalb Jahren insolvent gegangen wären, kurz vor Weihnachten. Und dann war gerade ein Kumpel bei mir, der meinte, ich bin jetzt hier gerade bei der, der äh, Firma hier, komm nochmal mal dahin am Siemensdamm und da ist super und dann sitzen wir da zusammen und verkaufen den Leuten ihre iPhones und beantworten Kundenfragen und das mhm. habe ich halt gemacht. Und in der Zeit dachte ich mir so, ey, Fragen wir doch nochmal an den Fachhochschulen an. Ja. Und das hat glücklicherweise geklappt. Es mhm. war eine ganz tolle Zeit, weil ich äh, im Gegensatz zu meiner vorigen Berufsausbildung, die ich eigentlich wirklich nur gemacht habe, damit ich etwas mache, hier wirklich das Gefühl gehabt habe, oh, das passt zu mir, das bin mhm. ich. Mhm. Mhm. Auch wenn ich jetzt, da können wir gleich nochmal zu kommen, in ja. meiner jetzigen Tätigkeit auch wieder merke, dass es nicht das ist, was... Nicht, dass es mich nicht erfüllt oder dass es mir Spaß macht, das tut es schon. Aber ich glaube, dass ich, dass meine, das, was ich machen kann oder sozusagen die Top-Besetzung, ich noch nicht gefunden habe. Okay. Da, 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 da ist noch Luft nach oben. Ja. Für die Hörer übrigens so Informationen nicht erschrecken. Wir haben uns nebenbei, haben wir natürlich auch Getränke hier und ich werde es mal ganz kurz an meiner Tasse Tee nippen. Ich kann auch
0: gucken, ob ich das dann vielleicht rausschneide, aber ich trinke hier auch schon fleißig Wasser. Die Kehle wird dann doch relativ schnell trocken beim Reden. Ähm, zu, dem, zu dem Punkt Rapper, würdest du, du du sagst, du bist Rapper oder Hip Hopper? Oder was ist die richtige Bezeichnung, wenn man Sprechgesang,
1: Sprechgesangskünstler ist? Hip Hopper oder Rapper? Ja, also wenn mich Leute fragen, was ich mache, sage ich, 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 ich bin Rapper, mhm. aber wenn man da ein bisschen ins Detail geht, dann, also Hip-Hop war sowieso nicht viel doof und es erinnert mich auch immer an Ferris und Afrop und ich hasse dieses Lied wirklich, ich, ich hasse Reimer Monster, ich fand es okay. noch nie geil, <lacht> ähm, egal, anderes Thema, ähm, aber ich würde sagen, ich bin Singer, Songwriter, Okay. weil ich in erster Linie Songs schreibe und da ist eben auch als Auftragsarbeit und das eben manchmal auch, also es ist immer noch Rap, mhm. aber es behandelt eben, sag ich mal, recht un mäßige Themen, wobei ich da jetzt gerade auch äh, selber irgendwie mir einen Strick drehe, weil du kannst bei Rap über alles rappen. Aber ich finde Singer, Songwriter, finde ich, passt mehr zu mir. Mhm. Weil wenn ich an Rapper denke, R Rapper ist auch ein sehr hartes Wort und ich denke für Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Rap zu tun haben, dann haben sie auch gleich ein Bild vor Augen und wenn sie mich jetzt hören, denken sie so, ah ja, mh, das ist so einer, der macht so Straße und so mit so Drogen und so. Und ich bin ja doch eher ein Lieber. Weil ich bin mhm. ja Sozialarbeiter.
0: Mhm. Ja. Würdest du die Trennung aufrechthalten? tatsächlich so in, in Straßenrapper, Gangsterrapper und 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 äh, also
1: siehst du die am, Trennung? Am Ende des Tages machen wir doch alle nur das irgendwie, worauf wir Bock haben ja. und sehen doch am Ende des Tages nur irgendwie, dass wir glücklich, dass wir glücklich und zufrieden sind. Und ich habe ich war erst begeisterter Rap-Hörer, bin dann selber Rapper geworden und hatte auch meine Phase, wo ich äh, Songs gemacht habe über äh, Party oder sagen wir mal die Rap-Klischees. Und ich hatte auch noch was gar nicht mal so viele Jahre her eine eine aktive Battle-Rap-Phase, Internet-Battle-Phase, VBT, ja. Rap-Sparing. Zehn Jahre davor Freestyle-Battles gewonnen in, ja. in Berlin und Umgebung. Hm. Das heißt, ich komme da schon her und ich kann auch immer noch, äh, wenn wenn mich jemand andisst sozusagen im Freestyle, kann ich mal zurückdissen und, und, und wäre de, seine Mutter penetrieren verbal. Yeah, yeah, ja, gar yeah. kein Problem. Das, das mache ich gerne. Aber auf der anderen Seite bin ich eben auch Sozialarbeiter, mhm. habe durch meine, meine musikalische ähm, Aktivität, die ich jetzt immer weiter mache, auch eine gewisse Verantwortung mhm. und eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, die ich betreibe und da kommt es hin und wieder zu Irritationen. Mhm. Weil Menschen, die sich mit der Materie Rap oder mit der Hip-Hop-Kultur nicht auseinandersetzen, nicht verstehen, dass wenn ich in einem Battle-Kontext sage, du Hurensohn, mhm. ähm, dann denken die halt gleich, ich bin irgendwie ein schlecht erzogener junger Mann. Ja. Ne, was ja. ja nicht stimmt. Ja. Und, ähm, oder wenn ich in einem Battle sage sagt doch Krüppel zu mir oder spaßt dann denken jetzt die Leute, die mit Inklusion zu tun haben, der nimmt irgendwie seinen Job als Inklusionsaktivist nicht ernst. Mhm.
0: Mhm. Also mhm. Die, die, die Möglichkeiten anzuecken sind groß, höre ich so raus. Ne? Mhm. Also entweder machst du es der einen Seite nicht recht mhm. oder der anderen oder der dritten nicht. Also man kann sich schon an die reiben. So, ne? Aber man ja. findet immer was wo man sagen könnte, wo man dir so ein Stöckchen eigentlich
1: spielt. Eigentlich ist es auch gar nicht so, dass sich die anderen an mir reiben, sondern eigentlich ist es das Problem, dass ich mich selbst an mir reibe. Okay. Um das vielleicht auf einen Nenner runterzubrechen, ich, obwohl ich schon so lange Musik mache und jetzt auch gerade ein Album gemacht habe und, und das toll läuft, auch mit der freiberuflichen Arbeit, ja. muss ich für meine weitere Zukunft so eine Profilschärfung vornehmen. Mhm. Das heißt, ich muss für mich ganz klar erkennen, okay, pass auf, ich bin jetzt Graffiti der Rapper und da habe ich Narrenfreiheit. Ja. ja also ich würde jetzt nicht so weit zu gehen, das machen ja auch einige äh, äh, Musikerkollegen gerne so, ja, das ist Rap, das ist Kunst und ich kann sagen, was ich will. Mhm. Äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, dass ich mich so ein bisschen frei von Zwängen mache, also äh, dass ich auch mal ruhig irgendwie Arschloch und Ficken und fortzusagen kann. Ja. Wenn das im Kontext passen. Wenn das, ich, ich versuche immer darauf, dass es nicht zu platt wird. So weißt du, platt kann jeder. Also, ja. ne? oder, ähm, so oder so provokant, einfach Provokation raushauen. Ja, Provokation um ist ja erstmal gut. Ja. Also und, und Musik oder allgemein Kunst soll ja auch provozieren. Ja. Da ging ich überhaupt nichts. Ich liebe es zu provozieren und ich liebe es auch selber mit mich durch den Kakao zu ziehen. Ich liebe es selbst irgendwie auch meine Behinderung in Videos auch äh, zur Schau zu stellen und damit Menschen zu zu, zu bestenfalls zu provozieren, ja? ja, aber ich will es niemals ähm, überspitzen, ähm, sondern möchte da immer noch durchblicken lassen, so ey, das ist ähm, immer auch noch mit dem Augen Augenzwinkern zu betrachten mhm. und ich, ich, ähm, ich, ich will auch äh, das noch mit Ernst bei der Sache bleiben, so, ja. ich möchte jetzt nicht so, in, ich möchte jetzt nicht als der der, der bebinderten Rapper, der jetzt irgendwie für, der, der, der Clown ist. Mhm. Also der möchte nicht abgestempelt werden. Ja. Aber du siehst, ich eier jetzt selber schon gerade ja, rum. Ja. Das heißt, ich hm. muss einfach gucken, ähm, dass ich da für mich einen Weg äh, finde, und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich auf der anderen Seite Sozialarbeiter bin, ne? Und da sozusagen viel mit Menschen zusammen, mit, mit Familien, mit, mit jungen Kindern und man da eben ein gewisses Auftreten hat. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie so eine Superheldtätigkeit, so tagsüber Bruce Wayne im Anzug yeah. und nett und freundlich und abends auf die Fresse geben, <lacht> <mit> schwarze Recher. <lacht> genau. Ja, yeah. okay.
0: Ähm, wenn du Bock drauf hast, kurzes Intermezzo. Ich würde dir Rapper-Kollegen-Namen nennen und du musst dich entscheiden zwischen zwei. Hast du Bock drauf? ja damit. Mich würde interessieren, so, was, was so privat äh, eher auf der Agenda
1: steht. Mhm. Edgar Wasser versus Farid Bang. Oh, ich mag beide. Auf, <lacht> auf ähm, ich würde jetzt wirklich, tatsächlich, weil ich gestern mit einem Kumpel mir Farid Bang äh, Lust funny moments angeguckt habe, würde ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich oder, warte mal, es muss ja kurz und spontan. Ja. Edgar Wasser. Okay. Tschüsses oder Fanta 4? Mittlerweile Jizzes
0: Okay Sixten oder Antilopen? Sixten <lacht> KZ oder Suki? KZ. Audio 88 oder Yassin?
1: Er ist gerade so, hä, hey, ist nicht beides der gleiche, aber die sind ja tatsächlich jetzt als Audio 88. Das ist ja, genau. Ich glaube, Audio, Audio 88, das war ja der mit der Brille, ne der ursprünglich aus Cottbus kommt, wie mir gerade Freunde aus Cottbus gesagt haben. Ja, ja ich glaube, Audio 88. Ich kann die beiden ehrlich gesagt nie auseinanderhalten. Ja, der ich eine glaub, hat die Glatze und der, der andere der hat, mit der Klatze hat, hat ist 800, Haare. Audio 88, oder? <lacht> Oben und, und,
0: ja. So, ja. das als kleines Intermezzo, damit ich so ein bisschen einschätzen kann, wo du auch stehst, weil ich auch, man muss das den Zuhörern jetzt erklären. Ich bin auch privat, höre ich sehr gerne deutschen Rap und habe mir es auch nicht so einfach gemacht, diese Auswahl zu treffen. So und jetzt Das war echt gemein.
1: Ja. ist wirklich nicht, also dass du da auch die Fantas und dass du auch Suki damit reinbringst, mhm. ist natürlich, das ist fies. Ja. Gut. Äh.
0: <lacht> Entschuldigung, machen wir ja. weiter. Soziale Arbeit und Rap, wie passt das überein? Also warum die Kombination klar ist, du hast eine Affinität zu Rap Du bist selbst Rapper, äh Singer-Songwriter, Entschuldigung, ähm, und, und, und liebst diese Musik, so dass das merkt man. Ähm, wie, war es nur folgerichtig, dann diese Kombination zu machen, das auch in der Arbeit einzusetzen? Du, ich weiß, du gibst auch Workshops und, und machst mit Jugendlichen äh, äh, Workshops dazu. War, war das nur folgerichtig?
1: Also ich muss gestehen, auch als ich bei dem bei dem Telekom-Geschichte da für den, also es war nicht die Telekom, sondern eine andere Firma, da, da habe ich zum Beispiel für die auch einen Song gemacht. Mhm. Und hätte ich damals zu meiner ähm, zu meiner da war ich bei dem gastro irgendwie, wenn es da eine Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich für die sicherlich auch einen Song gemacht. Ja. Und die soziale Arbeit und jetzt gerade Kinder, mit denen ich arbeite, die hören halt mit sechs, sieben schon Raps. Mhm. So, ne? Also ich habe mit 16 angefangen Rap zu hören. Mhm. Jetzt haben wir Internet oder es gab das Internet dann gab es irgendwann ein Smartphone, dann gab es YouTube und ähm, die werden ja immer jünger und die kommen eben mit äh, mit äh, in der fünften Klasse schon mit Farid Bang Texten in Berührung mhm. und ähm, da ist doch dann klar, dass wenn ich Rapper bin, dass ich dann sage okay gut, dann können wir jetzt auch zusammen Rap machen. Es ja. ist ein sehr schneller, guter Zugang zu, zu Kindern und zu Jugendlichen, weil das etwas ist, wo sie dich auch ernst nehmen. Mhm. Die sehen nämlich auf einmal, oh der hat einen Plan davon. Mhm. Und, und der, der 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 kennt die Interpreten, die wir gerade hören. Der ist ja gar nicht so alt. Yeah. Wobei die mich auch alle. Du hast mich ja auch jünger geschätzt. Ja. Yeah. <lacht> ich wäre ja auch auf Anfang 20 geschätzt. Also okay. Yeah. Ich bin ja auch innerlich alt. Ja, 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 ja,
0: natürlich. Aber das merke ich tatsächlich auch in der Arbeit. Also, ähm, kurz zur Erklärung: Pro Familia, da arbeite ich. Und in den äh, teilweise Workshops. Wenn, wenn das Thema Rap zur Sprache kommt und ich dann auch nur weiß, worum es geht, ich muss dann gar nicht erzählen, dass ich die näher kenne und, und so, dann ist gleich ein ganz anderer Zugang da, mhm. also kann das nur bestätigen, was du mhm. sagst, um, aber was bedeutet denn damit arbeiten, also in der konkreten sozialen Arbeit, was, was heißt das, was, was machst du dann, analysierst du erstmal Texte oder wie, wie nutzt du
1: das? Das kommt jetzt erstmal drauf an, wenn ich das zum Beispiel bei mir bei der Arbeit mache, ist es erstmal kindgerecht. Also die, da können wir machen wir einen Schwenk zu, was ich mache. Ja. Ich arbeite in einer Jugend- und Familieneinrichtung, da sind Kinder zwischen neun und zwölf Jahre, sind unsere. Kernklientel, aber die, der Grund ist, danach gehen die eben auf die siebte Klasse, mhm. gehen dann meistens in Schulen, die ein bisschen weiter weg sind aus dem Kiez, wo die Einrichtung ist, damit kommen sie dann automatisch wahrscheinlich nach der Schule nicht mehr zu uns hinzukommen, hinzu dann geht die Pubertät los und dann hat man auch irgendwann keinen Bock mehr in eine Jugendrichtung mhm. zu kommen. Mhm. Die kommen dann meistens mit 16, 17 wieder zu uns, wenn sie ein Praktikum machen wollen oder weil sie mal Hallo sagen ja das heißt, mit einem Fünftklässler-Klässlerin ähm, ist es dann meine Aufgabe, wenn ich höre, die, äh, die haben Bock auf Rap und sie wissen, ich rappe und sagen, rap mal was, rap mal was. Und ich sage so, ey, lass uns doch zusammen rappen und yeah. sie sagen, ja, okay. Ähm, dass ich immer erstmal gucke. Worauf haben sie Bock? Mhm. Das mache ich, mach ich eigentlich bei jedem Workshop. So. Yeah. Ich frage die Teilnehmer, worüber möchtet ihr schreiben? Das äh, ist dann manchmal auch so, dass sie sagen, so, oh ja, ich möchte jetzt über über Crack aufkochen und Bitches ficken, äh, äh, rappen. Yeah. Da muss ich dann immer schauen, inwieweit ist das für mich als Sozialarbeiter vertretbar, mhm. so auch mit den Eltern. Ne? Und versuche dann, weil letztendlich arbeiten wir nach dem Konzept, hol die Kinder da ab, wo sie wo sie sich befinden und mhm. wenn, man, ich kann, die kennen eh schon alle Kraftausdrücke. Yeah. So, und wenn ich da jetzt auf einmal einen Riegel vorschiebe und sage, du darfst jetzt nicht Arschloch schreiben im Text, dann, dann schiebe ich da ja wieder einen Riegel vor. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich eben gucken, ey, wenn ich das mit denen aufnehme und den Kids das als MP3 auf ihrem Handy mitgebe und die spielen jetzt ihrer Mama vor oder mhm. der Oma, dann mhm. kommen die Eltern dann vielleicht zu mir. Na Also ich muss immer schauen, inwieweit ist das machbar bis jetzt habe ich es auch immer so hinbekommen, dass ich dann schaffe, entweder auf die Ausdrücke zu verzichten oder man geht vorher in ein Gespräch mit den Eltern. Mhm. Ne? Oder man sagt explizit, okay, wir machen einen Song nur über Kraftausdrücke. Okay. Ne? Ja. Oder man kann es ja auch, man kann ja so ein Schwarz-Weiß, also so, 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 so ein für und so ein Wieder so. Ja. Wir machen eine Strophe mit Kraftausdrücke und dann machen wir eine Strophe, wie man diese Kraftausdrücke macht, wie man die Content ja, könnte, Cool ja. mit, 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 mit tollen Gegenargumenten. Ja, ja, ne? Solche ja. Sachen zum okay. Beispiel. Das wäre die Arbeit, die ich mit meinen Kids mache. Wenn ich zum Beispiel gerade letzte Woche war ich in Nürnberg, da habe ich für die für eine Familieneinrichtung, für ein Familienzentrum Workshop gemacht. Das Ganze war auch über die Lebenshilfe Nürnberg. Dort waren zum Beispiel Menschen mit Behinderung, also mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Und da haben wir einfach, habe ich abgefragt worüber soll der Song gehen? Und dann kam mhm. einfach Schlagworte, wie Fußball, wie Bollerwagen, wie Inklusion. Wie mhm. So wie. Und dann haben wir, weil wir auch nicht so viel Zeit hatten, ähm, haben wir es so gemacht, dass die wir alle Punkte gesammelt haben und ich habe aus all den Punkten einen Song gemacht, der sich, das passte alles sozusagen auch zu der Einrichtung, wo ich dort war, dann haben wir eigentlich einen Song über die Einrichtung gemacht und zusammen auch noch einen Refrain geschrieben. Und die Workshops, wichtigster Faktor oder ein richtig, wichtiger Faktor ist auch immer die Zeit. Mhm. Also, ich habe Workshops, die gingen, mein kürzester Workshop war, glaube ich, mal 20 Minuten. Okay. Und mein längster Workshop <lacht> ging mehrere Monate. Okay. Und das heißt, du ja. musst auch immer ja. gucken, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und was will der Kunde. Mhm. So ganz oft ist der Kunde so, er weiß gar nicht, was er will. Das heißt, ja. sie kommen dann zu mir und sagen so: Ja, das können wir dann machen. Wir können alles mögliche machen. Ja. Wir können, was soll denn gelernt werden? Soll es um, um, um ein besseres Sprachverständnis mhm. gehen? Soll, sollen die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, wer auch immer, verstehen, was der Unterschied zwischen einem Silbenreim ist und einem achtsilbrigen und einem Reim? Ja. Soll es um Taktgefühl gehen? Mhm. Soll ich dir was über die Geschichte von, von Rap oder von der Hip-Hop-Kultur erzählen? Also du kannst ja ganz viel da reinpacken. Ja. Geht es um Inklusion? Geht es eigentlich darum, dass du, dass man sein Selbstwertgefühl viel stärken soll mhm. und nur weil ich irgendwie äh, im, im Rollstuhl sitze oder n, was auch immer, keine yeah. Beeinträchtigung habe, ähm, ich auf einmal merke, wow, ich kann ja nur weil ich irgendwie meine Arme nicht richtig bewegen kann, kann ich ja trotzdem rappen. So. Yeah, dann kann ich mich yeah. mit der Materie auseinandersetzen und, und merke da, dass das für mich eventuell interessiert oder steckt da vielleicht was ganz anderes drin. Interessiere ich mich dafür, ähm, Geschichten zu schreiben? Mhm. Eine Teilnehmerin im Workshop hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel wahnsinnig nicht gerne Tagebuch schreibt. Und mhm. da konnte ich auch Parallelen ziehen. Er ja sagen, du ey, rap -Texte schreiben ist eigentlich nichts anderes mhm. Mhm. für manche, yeah, ja, yeah. als wie Tagebuch schreiben und es dann einfach auf den Beat packen. Mhm. Ähm, die Frage, die
0: sich mir noch stellt, ist, was geht darüber? Also es ist ein Eisbrecher. Ne? Also man kriegt, glaube ich, so ist meine Vorstellung, einen Kontakt. Man wird anders wahrgenommen plötzlich, wenn man sagt, jo, ich höre das, ich mache das. Ähm, was ist dadurch möglich? Du hast ja gesagt, ne? die Kunden wissen zum Teil nicht, was, was ist eigentlich der Auftrag, was wollen sie eigentlich erreichen. Aber was würdest du sagen, was für ein Potenzial hat es mit Musik und Klienten äh, das so
1: zusammenzubringen? Ich war einmal vor ein paar Monaten war ich an einer Förderschule in Ostfriesland und da habe ich mit stark mehrfach behinderten Kindern aus unterschiedlichen Altersgruppen zwei Tage lang einen Workshop gemacht. Mhm. Und die Vorgabe war, an einem Tag ganz klar ein Song über die Schule und am anderen Tag sollte ich die Kinder befragen, worauf sie Lust haben? Und beim zweiten Tag lief es darauf hinaus, dass das Thema so Hobbys war und, und Familie und Freunde. Es gab dort ein Mädchen, ich weiß nicht, was sie genau hatte, ähm, die hat, ich habe das gar nicht mitbekommen, das hat mir die Lehrerin danach erzählt, die hat dann angeblich, während wir diesen Workshop gemacht hat, haben, als sie den Refrain aufgesagt haben, hat sie den eben mit den Lippen mitbewegt und hat die ganze Zeit auch mitgewippt und mitgenickt. Mhm. Sie meinten, das war etwas, was sie, die haben das Kind mittlerweile zwei Jahre in der Klasse gehabt und, und Einzelbetreuung und, und ganz spezielle, auf sie zugeschnittene Förderung gehabt. Und das, was sie in dem Workshop einfach gezeigt hat, an Emotionen und, und an, an Mimik, Gestik, das hätten sie in den zwei Jahren nicht von ihr bekommen, als als Resonanz. Mhm. Und das war bis jetzt für mich die, die größte Form der Anerkennung oder das größte Lob, ähm, was ich durch, durch meine Workshop-Arbeit bekommen konnte. Mhm. Da stellte sich für mich gar nicht die Frage nach, nach, einer, weiteren, nach einer weiteren Wertekette sozusagen, yeah, yeah. sondern einfach nur, dass, dass, dass eine Emotion gezeigt wurde, dass da irgendetwas in diesem Mädchen vorging, was sie, was sie angesprochen hat, mhm. was wir auch gar nicht mit unserer Sprache weiter benennen müssen. Ja. Das hat mir vollkommen gereicht und das mhm. hat mich so mhm. beflügelt, sage ich mal, dass ich da einfach jetzt mit, mit diesem Bild gehe ich immer mal in meine yeah. Workshops, weil du, ich habe eben auch viele Negativbeispiele, also mhm. ich habe auch schon einige Workshops gemacht, wo, 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 wo Gruppen hinkamen, die dazu mehr oder weniger gezwungen wurden, okay. weil es zum Beispiel ein schulischer Kontext gab, mhm. war und dann gab es irgendwie nur, weiß ich nicht, Stricken, Häkeln und Rap und dann haben wir die Rap, geh mal zu Rap und wollen aber eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur Quatsch machen und mit mhm. dem Smartphone spielen so, mhm. ne? und ähm, ich bin ja nicht ich bin da ja nur der Rap-Workshop-Leiter so, ja, wenn die ja. mir nicht viel zuhören wollen. Ich habe ja schon so meine Wege und Mittel und meine Methoden so, aber es gibt dann einfach auch Punkte, wo du einfach wirklich auch mit all deinen Methoden und nicht weiterkommst. Ja. Da muss ich sie halt lassen. So. Ja. Und dann muss ich auch äh, sozusagen bei mir den, äh, den Schalter umstellen und sagen, das geht jetzt nicht gegen dich persönlich. so. Ne? Ich, mhm. ich habe ja trotzdem meinen Job gut gemacht. Und ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen, das was äh das was ich damit erreichen will, das das entscheidet sowieso immer der der Teilnehmer für sich. Mhm. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein, das kann etwas von von wirklich von Wissen sein im Sinne von ich ich rege da etwas an, ein Interesse für Sprache, für Musik, mhm. für Rhythmik ähm, oder man hat einfach nur einen schönen Tag. Ja. Da dachte ich so, egal habe ich, mhm. fand ich geil. Mhm. Gut. Ich
0: glaube, äh, das ist gut beantwortet. Ähm Du hast gerade noch mal ähm, auch, auch ähm, das mit, mit, mit Sprache angesprochen und Texte. Was glaubst du, wie wirkmächtig ist Sprache?
1: Ja, Sprache ist... Sprache dient ja zur, zur Vermittlung von, von allem. Und ich meine, Sprache kann ja, kann ja verbal, nonverbal sein. Also ohne Sprache würde der Mensch wahrscheinlich sterben, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, also Sprache ist elementar wichtig für die Entwicklung. Ohne Sprache würden wir, würden wir wahrscheinlich irgendwie noch <lacht> als Amöbe in, irgend, in, 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 in der, Suppe, rum. In der ja. Suppe schwimmen. Genau. Ähm, Sprache ist, 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 ähm, ist Kommunikation, Austausch, äh, Vermittlung von Wissen. Und für mich... Die Form, mich ausdrücken zu können. Ne? Also, es gibt Menschen, die tanzen oder die malen, konnte mhm. ich halt nicht. Mhm. Ne? Oder die irgendwas Technisches machen, äh, wo man irgendwie fingerfertig sein muss, mhm. haben wir auch nicht gegeben. Mhm. Sprechen konnte ich. Ja. Sprechen konnte ich. Geschichten erzählen mochte ich schon immer, auch schon in der Grundschule. Ähm, ich habe gerne Geschichten erzählt. Ich habe gerne zugehört. Hatte da großes Glück auch, dass meine Mutter Musikerin war oder immer noch ist, mhm. aber nicht mehr aktiv. Mein Vater hat, ähm, hat mir viel vorgelesen, war auch ein sehr sprachbegabter Mensch und dadurch kam einfach auch die da war einfach klar, dass ich Rapper werde. Ja, das ist ja klar. Ja.
0: Mit in die Wiege das gelegt. Ja, ja. Ja. Mhm. Ohne dich, ich weiß, dass das die, die Gefahr ist nah, aber ohne dich in Sippenhaft zu nehmen, aber glaubst du, wir hatten es vorhin davon, die Verantwortung die vielleicht auch durch das Sozialarbeiter-Dasein so ein bisschen kommt. Und dann aber auch zu sagen, hey, und ich will jetzt Battle-Rap äh, mal machen. Ich will jetzt mal verbal auf die Kacke hauen. Und das ist bestimmt nicht für ein sechsjähriges Ohr bestimmt. Das ist bestimmt nicht auch für den acht- und neunjährigen bestimmt. Das ist für Erwachsene, die auch mal auf die Kacke hauen wollen. Glaubst du, trotzdem hat man eine Verantwortung zu sagen, manche Dinge benutze ich einfach nicht im, im Rap? Obwohl es jetzt sehr naheliegend wäre und, und das so eine Emotion
1: sehr stark unterstützt. Da tatsächlich ist wirklich schon alles im Netz wirklich gibt mhm. und alles zugänglich ist. Ja. Und alles auch für Minderjährige würde ich jetzt also eigentlich sagen, nein. Mhm. Ich habe ja vor ein paar Jahren gesagt, okay, es gibt irgendwie noch Grenzen, aber mhm. ich, ich merke da auch, dass ich da meine Meinung zu ändern. Mhm. Ist ja die Frage, ob ich alles ins Netz stellen würde, ja, machen ja. würde und das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt erstmal neue Sachen machen. Ja. Aber du hast vollkommen recht, ich, wenn ich sage, ich will auf die Kacke hauen, dann will ich auf die Kacke hauen ja. und dann ist es mein gutes Recht als Künstler erstmal, ich kann erstmal in meinen vier Wänden schreiben, was ich will. Ja. Ich kann in meinem Studio aufnehmen, was ich will. Und ich kann es auch eigentlich ins Netz stellen. Ja. Ne? Ähm, wenn, wenn, wenn das dann einen großen Anklang findet. Äh, und ähm, da sozusagen das dann irgendwie Leute dann, dann hören, dann müsste man eben dann gucken, kann man das auf der auf dem auf der Hochzeit spielen vom besten Freund, weil da ja, keine ja. Kinder rumrennen. Oder ja, ja. wartet man nicht lieber, bis die Kinder im Bett spielen und man spielt es dann irgendwie um 0 Uhr so. Äh, ich glaube. Ja, man 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 kann schon man kann schon alles machen. Jeder sollte einfach ähm, wissen, ne, welche welche Rolle er spielt. Mhm. Also äh, ich werde keinem keinem Straßenrapper irgendwie sagen, hör mal auf irgendwie über dein dein Thug Life äh, zu rappen. Ja. So, ne? weil das ist ja wahrscheinlich zum größten Teil auch das, was wir wirklich erlebt haben. Mhm. Ähm, und wenn ich Bock habe, äh, einen straßen -Song zu machen, dann mache ich den auch ja. und lass mir da auch nicht von aufs, ans Bein kacken, wenn wenn die sagen, du bist gar nicht Straße. Ich bin Straße genug. Ich habe ich habe äh, schon meine meine dunklen Seiten, ne? die muss ich aber nicht jedem äh, im Videos und den Songs ja. um, die, um die Ohren die Latzen so. Ja. Ähm. Mhm.
0: Ich habe oft die die also weil ich das auch wirklich aktiv höre auch jetzt Gangster-Rap, Straßen-Rap, was auch immer. Also ich verfolge eigentlich die komplette Bandbreite. Aber ich habe oft das Problem zu erklären, wo für mich der Unterschied ist. Ähm, kommst du auch als in Erklärungsnot zu sagen, äh, ja, ich pumpe das, äh, deswegen bin ich noch kein Assi? Also, oder hast du so einen Kreis, der schon weiß, alles klar, äh, das ist Musik, äh, das ist ein Film, den man dann fährt und dann ist auch wieder gut.
1: Nee, ach, weil die, ich glaube, die Leute, die mich auch buchen, nehme ich auch eher als den Ink Inklusionsaktivisten-Rapper mhm. da. Mhm. Und da habe ich das so nie gehört. Meine Familie beschäftigt sich auch gar nicht so sehr mit Rap, als dass sie da irgendwie das fragen. Und mein Rapper-Umkreis kennt mich ja. Ja, okay. Deswegen, ja. nein, bin ich da nie groß in Erklärungsnot. Mhm. Es kommt höchstens mal irgendwie der der ja. Berlinspruch von mir so, ah, bist du ein Berliner? Und äh, also ihr seid doch die, die, die die, die, immer rumpöbeln und so. Und dann bedienen wir dieses Klischee mhm. natürlich immer gerne und pöbeln natürlich gerne rum und hauen alles kurz und kurz. Okay.
0: Ähm, ich habe hier äh, eine Frage von Oliver Zetsche, der die reingegeben hat. Die würde ich gerne noch ähm, reingeben. Erstens, wie greifst du über Rap die Lebenswelt auf? Ähm, du hast vorhin gesagt, ja, äh, das geht dann um deren Themen. Aber ähm, wie konkret leitest du das an, für manche vielleicht auch erstmalig ganz neu äh, mit Sprache was zum Ausdruck zu bringen, was so Alltag äh, beschäftigt. Ja? Aber wie knüpfst du da relativ schnell
1: an? na, was ich sehr gerne mache, ist wirklich dieses Brainstormen erstmal, dass ich den sage, ey, es gibt nichts, kein richtig oder falsch, wir sind hier mhm. nicht in der Schule, schreibt erstmal alles auf, was dir ähm, in den Kopf kommt und wenn es irgendwie, weiß ich nicht, eierwärmer ist oder mhm. so, dann schreibt es erstmal auf. Und du kannst aus jedem, jedem Schmuck kannst du einen Text machen. Mhm. Du kannst einen Text schreiben über Laufende Nasen. Mhm. Ne? Kann man bestimmt witzig, kann man einen witzigen Song rausmachen. Und würden sich viele angesprochen fühlen. Yeah, weil yeah. jeder hatte schon mal eine laufende Nase. Ne? Also, das wäre ein Thema, was jeder kennt. Wird laufen. Ja, ja. wird laufen. <lacht> wie eine Nase. Ne? Yeah. Ja. Und ähm, die, das, wenn die da schreiben, mich interessiert Bibis Beauty. Palace und ja. die neue Bilou Shampoo-Marke, dann machen wir darüber einen Song. So. Mhm. Wenn jetzt er sagt, irgendwie bei mir ist es Magic the Gathering äh, Kartenspiel sammeln, dann machen wir darüber einen Song. Mhm. Du, und ähm, meine Aufgabe ist es dann eher äh, zu sagen, oder mein persönlicher Anspruch, und den drücke ich, da drücke ich so meistens so ein bisschen meinen Stempel drauf, mhm. ist, dass wir versuchen, nicht nur einsilbrige Reime zu nutzen, so, also nicht nur Hausmaus Klaus. Mhm. Ja. Mhm. Es kommt dann von ganz alleine.
0: Also es geht auch so ein bisschen drum ums Ernst nehmen. Was ist gerade aktuell? Hey, okay, dann machen wir da was draus. Ja,
1: äh, also auch meine persönliche, ich muss da auch meine persönliche Meinung, äh, äh, ne? also um mich geht es dann nicht. Mhm. Ich muss da nicht sagen, in Bibi's Beauty Palace, dann habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Wenn, 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 wenn klein Nina da Bock drauf hat, dann machen wir das. Dann wird das gemacht. Mh? Ja. Okay. Ich bin ja Dienstleister. <lacht> <lacht>
0: Würdest du sagen, ne, Sozialarbeiter oder Dienstleister oder beides?
1: Na, wenn ich als Rapper gebucht bin für einen Workshop, bin ich Dienstleister. Mhm. Ganz klar. Mhm. Ja.
0: Aber kannst du dann den Sozialarbeiter so ein bisschen zur Seite stellen?
1: Na, Sozialarbeiter bin ich sowieso eigentlich nur in meiner Einrichtung. Mhm. Okay. Also, mhm. Wenn ich gebucht werde außerhalb meiner Einrichtung, dann bin ich Singer, Songwriter, Dienstleister. Ähm, natürlich sage ich auch, dass ich studiere Sozialpädagoge oh, bin. Ja. So, ja. Ne? Ja. Und, ähm, das ist ja eine, eine, eine Qualität, die ich mitbringe. Ich mm. habe ja nicht einfach nur so aus Spaß an der Freude mal nebenbei Workshops gemacht, ähm, sondern ja, ich habe mich damit mit dem Thema wissenschaftlich äh, knapp drei Jahre auseinandergesetzt. Ja,
0: ja. Kommt mir gerade, es gibt noch einen äh, äh, Rapper, der mir kommt, der auch Sozialarbeiter ist, auch beim VBT mitgemacht. Es gibt, es gibt aber mehrere, ne? Sozialarbeiter-Rapper. Ja. Yeah, yeah okay. Ähm, letzter Punkt, der mich noch interessieren würde. Medieneinsatz in der sozialen Arbeit. Was glaubst du, ist dadurch möglich? Was glaubst du, wodurch? wo sind die Grenzen
1: auch erreicht? Die Grenzen können wir gar nicht absehen, weil sich die, die Technik und die sozialen Medien immer weiterentwickelt. Wir nutzen jetzt bei uns in der Einrichtung als ich angefangen habe vor drei Jahren, da gab es eine Playstation und ohne Internetanschluss. Wir haben jetzt zwei Rechner, die mit einem Internet verbunden sind, wo wir jetzt auch eine Minecraft Vanilla Version erstmal installieren wollen. Dann vielleicht mhm. mal Minecraft Education, damit wir dort mit den Kids auch Lerninhalte vermitteln können. Mhm. Wir haben einen Laptop mit einer Schnittsoftware. Wir haben eine Spiegelreflexkamera. Wir haben uns einen Fotodrucker angeschafft. Ähm, die Kids können eigentlich bei uns alles machen, medial, was sie auch ähm, im Privaten mitnehmen mhm. und wofür sie eben in der Schule keinen Platz haben, weil sie da lernen müssen mhm. und wo sie zu Hause vielleicht auch keinen Raum haben, weil die Eltern sagen, ähm, lass mal den Quatsch mhm. oder mach deine Hausaufgaben oder geh raus. So, ne? Bei uns können sie sich da ausprobieren. Und das ist toll, weil man sich A, dann auch mit, den, mit, der, mit der Technik auseinandersetzt mhm. Und B, weil du durch die Kinder auch nochmal einen ganz neuen Zugang zu Technik hast. Mhm. Also auf der einen Seite ähm, ja, merke ich natürlich auch, ey, die haben bei vielen Sachen eben auch wirklich noch keinen Plan, mhm. ne, die, wie die ihr Smartphone benutzen. Mhm. Das ist wirklich, die, also die benutzen das nur zum Clash Royale spielen und zum, zum Musical.ly App nutzen. Okay, ja. Mal ganz platt ja, gesagt ja, so, ja. Ne? Aber wenn du dann siehst, so, oh, aber jetzt entdecken sie, ah, du kannst damit auch geile, geile, also siehst du, das ist jetzt ja schon wieder wertend von wegen geilere Sachen machen, für die ist das in dem Moment geil, so, ne? deswegen streichen wir das. Ja, aber du meinst, was, was produzieren das? Sie, dass sie etwas selber schaffen, sie ja. nicht nur konsumieren, sondern ja. selber auch produzieren, das mhm. finde ich toll. Ähm, und dass man da eben aber auch als Mentor so ein bisschen eine Rolle hat, dass man ihnen zeigt, ey, pass mal auf, so und so musst du die Kamera ja. bedienen, so, ne? ja. und auch immer wieder ihnen Verantwortung geben, so, pass auf, du weißt, das gehört unserer Einrichtung, mhm. und pass auf, ich vertraue dir jetzt, ich lasse dich, ich gehe jetzt nicht mit dir mit ja. oder sitze neben dir, du kannst das machen. Ja. Ich weiß, dass du darauf aufpasst, super. Und sie passen darauf auch. Klar, passiert mal was. Mhm. Aber das Versicherung. kann ja, Versicherung ja. und könnte auch einem Erwachsenen passieren. Ja. Und äh, auf der anderen Seite lernst du auch ganz viel, also neue Apps also die, die Kids, 9- bis 12-Jährigen, nutzen ganz andere Apps und nutzen ihr Smartphone ganz anderes als 20-Jährige und ja. die nutzen ganz andere Sachen als 30-Jährige und so weiter und so fort. Das heißt, ich kriege sozusagen einen, einen Blick in die Vergangenheit mhm. ne, oder ja. sozusagen in die Kinderperspektive und das finde ich cool.
0: Ja. Mhm. Okay. Wir sind jetzt schon bei circa 40 Minuten angekommen. Ich würde sagen, äh, zum Abschluss, was sind deine Wünsche, A für die soziale Arbeit, wo siehst du die soziale Arbeit? Wo würdest du sie gerne sehen? Fragen wir mal so. Wo würdest du gerne die soziale Arbeit sehen in Zukunft? Erste Frage. Zweite Frage, ne, beantwortet die erst mal bitte hier.
1: Ja. Ich wünsche mir die soziale Arbeit zu sehen in Zukunft an einem Punkt, wo Leute von außen erstmal sagen, aha, das ist nicht ein Beruf, wo du... Wo du, wo du den Kaffeelöffel umrührst und wo du mhm. Katzenposter an der Wand hast und äh, ähm, eigentlich nur das schreiende Kinder um dich rum hast und völlig entnervt irgendwie Kippe rauchen gehst. Mhm. Sondern die soziale Arbeit und dann jetzt speziell mein Tätigkeitsfeld, die Kinder nach der Kita, nach der Grundschule zur siebten Klasse hin, das ist Basisarbeit. Mhm. Also, noch, also auch die Kita-Arbeit natürlich, aber das ist, yeah. wir, wir haben einen Teil daran, die, die Bürger von morgen mitzuformen und mhm. denen gesellschaftliches Engagement an die Hand zu geben, mhm. das ist elementar wichtig mhm. und ähm, eine unglaublich wichtige Arbeit und unfassbar unterbezahlte Arbeit. Ja. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass da eine gewisse Wertschätzung in den nächsten Jahren ähm, stattfindet. Vor allem, äh, was das Finanzielle anbelangt. Mhm. Weil letztendlich ist Dein Gehalt, eine Wertschätzung deiner Arbeit.
0: Ja. Werde ich mit ins Gespräch nehmen mit äh, Michael Leinbach, Bitte. dem DBSH-Vorsitzenden, den ich jetzt am Montag treffe. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Warte, nein, du hattest noch eine zweite Ach, Frage. Die zweite Frage, natürlich. Ähm, wo siehst du die größten Herausforderungen? Ich hatte dich eben gesagt, gefragt, wo willst du die soziale Arbeit sehen? Wo siehst du aber auch die größten Herausforderungen, die auf uns zukommen werden? als Sozialarbeiter, als Profession sozialer Arbeit. Ist es so, dass wir ständig in so einem Erklärungsding sind, also das, was du sagst, hat Wertschätzung finanzieller Art, aber auch ne, das gesellschaftliche Ansehen, aber wo siehst du die die Kernherausforderung gesamt sozialer Arbeit betreffend?
1: Dass die, die soziale Arbeit auch an sich so wie im Rap auch, dass man nicht versucht, so jeder für sich, sondern dass man ein bisschen über den Teller guckt und versucht, mhm. mehr Kooperationen zu schließen, dass ein größerer Austausch stattfindet, dass man, dass man mehr miteinander redet und dass man auch lernt zuzuhören, vor allem seinem Klientel. das klingt immer so doof, ja. Ja, nee, weißt du, was ich meine? Dem Klienten zuhören. <lacht> In unserem Fall sind es die Kinder weil soziale Arbeit immer noch von oben herab stattfindet. Das heißt, wir haben den Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin, ähm, wir machen jetzt eine Tischtennis-AG und rocken das jetzt durch die mhm. zwei Wochen und ähm, wundern uns dann nach einer Woche, warum von den 20 angemeldeten Kindern nur noch drei da sind und mhm. sind dann frustriert. Mhm. Sondern dass man eben schaut, zu den Kindern hingeht, beobachtet ähm, und mit den Kindern sozusagen deren, deren Interesse mit aufnimmt das, was ich dir sage, ist auch eine ganz klare Formulierung. Das ist nämlich das Konzept, nach dem wir arbeiten. Mhm. Ähm, und das ist auch gerade in, in einer Testphase, sage ich mal, und soll auch dazu beitragen, um genau den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, nämlich der sozialen Arbeit eine größere Wertschätzung zu mhm. geben mhm. und eben auch Außenstehende zu zeigen, das ist so viel mehr als ähm, als hier Kinder betreuen und, ja. und, und, und Kippe rauchen gehen. Mhm. Und es ist eben auch, es geht eben nur mit den Kindern. Du kannst nicht oder mit den Jugendlichen mhm. oder mit, mhm. mit den Kleinkindern, wie auch immer. Du musst, du musst sie ernst nehmen, weil nur dann nehmen sie dich auch ernst und nur dann kannst du in einen Dialog treten und wirklich, ähm, Dinge verändern. Hm. Und es macht dich von einer Sache frei. Und das ist diese Sache tausendmal gesehen, tausendmal gehört. Nur wenn du diese Methode anwendest und jedes Mal neu dir Situation anschaust mit Kindern, wirst du dort Dinge entdecken, die dich auf neue Sachen führen mhm. und wenn es wenn es eben ein ganz vermeint eine vermeintliche Situation ist, die du schon hundertmal gesehen hast, wie irgendeine Kissenschlacht oder irgendetwas beobachte, schreibe auf, geh mit deinen Kollegen in den Dialog und geh mit den Kindern in den Dialog und du wirst Dinge entdecken, die du vorher nicht gesehen hast mhm. das ist was ganz tolles und das wünsche ich mir übergreifend von unserer Einrichtung allgemein für die soziale Arbeit deutschlandweit mhm. Wow,
0: schönes Schlusswort ich danke dir, dass ich hier sein durfte, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich danke dir. Und äh, ja, nächster Podcast mit Michael Leinenbach, dem DBSH-Vorsitzenden. Ich danke euch fürs Reinschalten, fürs Zuhören und wir hören uns. Bis dann.